0: Brief.me, édition du 29 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le rebond de l'épidémie de Covid-19 en France, le programme de Philippe Poutou et une analyse philosophique de la gifle. On rembobine. Ukraine. La Russie s'est engagée à réduire drastiquement son activité militaire dans les régions de Kiev et Tcherniv, tandis que l'Ukraine a proposé d'adopter un statut neutre, ce qui signifie qu'elle n'adhérerait à aucune alliance militaire, ont rapporté aujourd'hui plusieurs agences de presse au terme de négociations entre les deux pays en Turquie. Le ministère britannique de la Défense a déclaré hier soir que des mercenaires de la milice privée russe Wagner avaient été déployés dans l'est de l'Ukraine.
0: Russie L'entreprise française Decathlon a annoncé aujourd'hui la suspension de ses activités en Russie en raison de problèmes d'approvisionnement. L'enseigne de sport appartient à l'association familiale mullier, également détentrice d'Auchan et de Leroy Merlin. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait appelé la semaine dernière les entreprises françaises à quitter le marché russe et à cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie.
1: États-Unis le gouverneur de Floride, dans le sud-est des États-Unis, a signé hier soir une loi qui interdit aux enseignants de maternelle et de primaire d'encourager les discussions autour des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Le président américain, Joe Biden, a critiqué ce texte, déclarant sur Twitter « Nos jeunes LGBTQI méritent d'être acceptés tels qu'ils sont. Mon cabinet continuera à se battre pour la dignité de chaque élève, en Floride et dans tout le pays.
0: » Économie. Le déficit public de la France représentait 6,5% du PIB, la production totale de biens et services, en 2021, contre 8,9% en 2020 et 3,1% en 2019, avant la crise sanitaire, a estimé aujourd'hui l'Institut national de statistiques INSEE. Le déficit public provient de l'État et des autres administrations publiques, collectivités territoriales et organismes de sécurité sociale, lorsque leurs dépenses excèdent leurs recettes. Porté par le rebond économique, les recettes ont progressé de 8,4% en 2021, précise l'INSEE.
1: Climat Le Centre de réflexion français de Shift Project a publié aujourd'hui une analyse des propositions des candidats à la présidentielle en faveur d'une sortie des énergies fossiles au cours du prochain quinquennat. Aucun ne nous semble proposer une stratégie à la hauteur du danger du changement climatique et des risques qui pèsent sur nos approvisionnements en énergie, déplore The Shift Project.
0: Droits humains L'ONG de Défense des droits humains Amnesty International a publié aujourd'hui son rapport annuel, dans lequel elle note qu'au moins 67 pays ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté d'expression, d'association ou de réunion au cours de l'année 2021. Concernant la situation en France, le rapport critique notamment l'utilisation par les autorités d'armes dangereuses pour le maintien de l'ordre lors de rassemblements publics.
1: Tout s'explique
0: Rebond de l'épidémie de Covid-19 en France
1: Comment évolue l'épidémie de Covid-19 en France
0: Environ 10% à 15% des salariés sont absents chaque jour de leur travail en raison du Covid-19, a rapporté hier soir le vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines sur France Info. Le port du masque n'est plus obligatoire en entreprise depuis le 14 mars, de même que dans la plupart des établissements recevant du public. La présentation du passe vaccinal dans tous les endroits où il était exigé a également été suspendue à la même date. En hausse globale depuis début mars, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur 7 jours a augmenté à plus de 128 000 hier soir, contre près de 90 000 une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Au plus fort de la précédente vague, au mois de janvier, le pic de nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours était de plus de 366 000 cas. Hier, 1533 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19 contre 1632 une semaine plus tôt et près de 4000 mi-janvier.
1: Comment expliquer ce rebond
0: Le rebond de l'épidémie de COVID-19 en France peut s'expliquer par une diminution du respect des gestes barrières et des mesures de contrôle, a rapporté la semaine dernière Santé publique France. Selon l'organisme, le sous-variant BA2 du variant Omicron, majoritaire en France, est plus transmissible que le précédent sous-variant majoritaire, mais Omicron reste associé à une moindre sévérité que le précédent variant Delta. Le taux d'hospitalisation faible avec Omicron est en partie porté par l'efficacité de la vaccination, rappelle Santé publique France. La Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, a recommandé le 18 mars d'élargir aux personnes de plus de 65 ans la campagne d'une seconde dose de rappel. Elle est aujourd'hui ouverte aux plus de 80 ans. La protection apportée par la dose de rappel s'atténue trois mois après son administration chez les 60 ans et plus, a précisé mi-mars l'adresse le service des statistiques du ministère de la Santé.
1: Que proposent les candidats à la présidentielle pour la gestion de futures pandémies
0: Certains candidats à l'élection présidentielle ont proposé dans leur programme des mesures pour se préparer à de futures pandémies. Yannick Jadot, ELV, propose par exemple de réformer l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, afin de la doter d'un système d'alerte efficace et de moyens financiers suffisants. Jean-Luc Mélenchon, LFI souhaite pour sa part que la France adopte un plan d'adaptation aux pandémies qui comporterait la réquisition des entreprises indispensables à la production de matériel sanitaire et la relocalisation de la production de médicaments dans le pays. Cette dernière idée est portée aussi par Emmanuel Macron, LREM, et Eric Zemmour, Reconquête. Sur la thématique de la santé, Marine Le Pen, RN, et Valérie Pécresse, LR, proposent, comme d'autres candidats, de réformer la gestion de l'hôpital public et de créer de nouveaux postes de soignants.
1: C'est leur programme.
0: Philippe Poutou.
1: Nous poursuivons notre exploration des programmes des 12 candidats à la présidentielle avec les principales propositions de Philippe Poutou. Âgé de 55 ans, cet ancien ouvrier et syndicaliste de l'usine Ford de Blanquefort, Gironde, est sans emploi depuis la fermeture du site en 2019. Il est depuis 2020 conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux. Philippe Poutou participe à l'élection présidentielle pour la troisième fois consécutive, comme candidat du nouveau parti anticapitaliste NPA. Lire le programme complet de Philippe Poutou Nationalisation Le programme de Philippe Poutou prévoit de fusionner les banques pour constituer un monopole public du crédit afin d'orienter les richesses et l'investissement vers les projets socialement utiles. Il ajoute que les grandes entreprises de l'énergie, pharmaceutique, du transport, de la communication et les secteurs clés de l'industrie seront réquisitionnés. En 1982, l'année suivant l'arrivée à la présidence de la République du socialiste François Mitterrand, l'exécutif avait procédé à la nationalisation de 39 banques et plusieurs importants groupes d'industriels. Dès le retour de la droite au gouvernement, en 1986, un mouvement de reprivatisation avait été enclenché, justifié par les pertes de ces entreprises et par la volonté de redresser les finances de l'État. Ce mouvement de privatisation s'est poursuivi sous différents gouvernements, dont celui du premier ministre socialiste Lionel Jospin 1997 à 2002. Salaire le candidat du NPA souhaite porter le salaire minimum SMIC à 1800 euros net et augmenter tous les salaires de 400 euros par mois, ce qu'il propose de financer en prenant sur les profits des entreprises. « Afin de mieux répartir les revenus, les écarts de salaire ne devraient pas s'étendre au-delà de 5 fois le SMIC », précise son programme. L'augmentation du SMIC souhaitée par Philippe Poutou correspondrait à une hausse de près de 42% par rapport au niveau actuel du salaire minimum mensuel pour un temps plein 1269 euros net. Revalorisé en fonction de l'inflation et du pouvoir d'achat des ouvriers et des employés et parfois sur décision du gouvernement, le SMIC horaire a augmenté d'un peu moins de 39% entre 2004 et 2022, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Agriculture Philippe Poutou veut en finir avec l'agriculture intensive. Le candidat du NPA souhaite une interdiction des intrants chimiques, comme les pesticides, et atteindre le tout biologique en 10 ans. L'objectif fixé actuellement par le gouvernement est de réduire de 50% les usages de produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture d'ici 2025. L'indicateur retenu pour le suivi de cet objectif, le NODU, calculé à partir des ventes de produits phytopharmaceutiques, était sur la période 2017 à 2019 inférieur de 5,6% à ce qu'il était sur la période 2014 à 2016, selon les chiffres de l'INSEE mais il avait augmenté de 6,3% par rapport à la période 2011 à 2013. Police Philippe Poutou estime que les violences policières, déjà à l'œuvre dans les quartiers, se sont amplifiées lors du mouvement des Gilets jaunes. Il propose le désarmement de la police en contact avec la population, l'interdiction des armes offensives, comme les lanceurs de balles de défense, le taser et les grenades de désencerclement et souhaite la dissolution des corps spéciaux de répression. C'est ainsi qu'ils considèrent, par exemple, les brigades anticriminalité. En 2019, l'inspection générale de la police nationale IGPN, chargée d'enquêter sur des faits visant les policiers, s'est vue confier 868 enquêtes judiciaires pour des faits allégués de violences policières, soit 42% de plus qu'en 2018. Cette hausse a correspondu à la multiplication des manifestations dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. L'IGPN estime toutefois que les forces de sécurité ont eu affaire au cours de cette période à des manifestations marquées par une extrême violence. C'est leur avis. L'élection présidentielle n'est pas gagnée d'avance.
0: Emmanuel Macron est donné en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, prévue le 10 avril, dans différents sondages. Le directeur de la rédaction du journal La Croix, Jérôme Chapuis estime dans un éditorial que plusieurs paramètres peuvent encore influer sur les résultats.
1: Les électeurs français cultivent l'art du contre-pied. Le suspense, cette fois, est renforcé par la volatilité extrême de l'opinion. Selon une récente enquête pour la Fondation Jejores, un quart des sondés avait changé d'avis en trois semaines. Il en reste quatre avant le second tour. Que cela nous plaise ou non, Bien plus que les programmes, les mêmes enquêtes montrent que les émotions jouent un rôle croissant dans le choix final d'un grand nombre d'électeurs. À cette volatilité s'ajoute une autre inconnue. Le niveau de l'abstention. Un Français sur trois prévoit de ne pas voter le 10 avril. Ironiquement, c'est l'absence de suspense qui nourrit leur démobilisation. C'est là que réside le grain de sable qui pourrait enrayer la mécanique d'une réélection annoncée. Jérôme Chapuis.
0: Ça vaut un clic.
1: Petite philosophie de la gifle.
0: La gifle distribuée par Will Smith à Chris Rock dimanche a marqué la 94e cérémonie des Oscars. L'humoriste s'était moqué de l'apparence de Jada Pinkett Smith, l'épouse de l'acteur, atteinte d'alopécie, une maladie entraînant la perte des cheveux. Un article de Philosophie Magazine s'interroge sur le sens politique et sur la valeur de ce geste.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée qui claque.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.